0: Meus queridos, a palavra desta noite fala de um tema, de um título que é Igreja, Escritura e Fé Sólida. Isso tudo está relacionado com a Reforma Protestante, com aquilo que eles lutaram, os grandes lemas da Reforma que diziam que a Igreja ela precisa entender que é somente pela fé e é somente pela Escritura verdade, numa ordem é somente a Escritura, porque a Escritura produz uma fé genuína. Somente a Escritura, somente a fé. Os lemas da Reforma do século XVI eles estão sendo hoje, é, talvez, trazidos para nós por uma obra do Espírito Santo. Precisamos resgatar a, aquilo que a Reforma trouxe para a Igreja no século XVI, e para isso precisamos ter honestidade e hombridade para reconhecermos nossos desvios, reconhecermos nossos, os descaminhos da igreja nos últimos dois séculos e o que tem acarretado a nós na igreja do século XXI uma igreja extremamente fragmentada uma fé muito duvidosa a compreensão da escritura frágil, uma igreja que deseja pouco a escritura e por isso nós, então, tanto eu como o pastor Gilmar, estamos assim, imbuídos da, dessa missão de inundar a igreja no mês de outubro com palavras que levem a igreja de volta para a escritura, de volta para uma fé sólida. O texto que eu quero aqui pregar está em Colossenses capítulo 1, dos versículos 2 até o 12, em que diz assim, apóstolo Paulo escrevendo, Preso, ele estava preso quando escreveu essa carta. Preso por causa do Evangelho, por causa da Escritura, por causa da fé somente. Ele diz: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus da qual antes ouviste a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto sendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando com toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longuidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos, na luz. Senhor, a Ti toda glória, Tua palavra que lida, Tua palavra precisa ser exposta pregada com clareza, e somente o Teu Espírito em mim pode fazer isso. Eu confesso diante de Ti, diante dos meus irmãos, que não há capacidade vinda de mim, de mim para transmitir tudo o que esse texto pode nos falar. Somente o teu Espírito e eu peço que tu, através do teu Espírito, use a minha vida para falar aquilo que tu queres falar num texto que transcende a nossa mente limitada. Fala também, ó Deus, com os meus amados irmãos. Usa a minha voz, usa a tua palavra para falar com Todos aqueles que com reverência se abrem para que a tua palavra venha produzir em nós fruto para que a tua palavra venha produzir em nós frutos que glorificam o teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos merece um destaque nesse texto, a constante oração de Paulo pela igreja dos Colossenses. Essa igreja não foi fundada por Paulo. Ela, pro, ela é fruto do ministério de Paulo, mas ela provavelmente foi fundada por um dos discípulos de Paulo, um daqueles que compunham o seu ministério apostólico, que era Epáfras. A igreja, nesse momento aqui, talvez é, estivesse saudável, mas à volta da sua, desta igreja já, já havia as ameaças, ameaças de heresia, que poderiam penetrar naquela igreja e derrubá-la no seu fundamento, na sua fé. Paulo, então, preocupado com isso, da igreja, escreve essa carta para guardar a igreja, mostrando que Cristo é superior a tudo, porque as heresias que estavam em volta dos Colossenses é, tinham a tendência de diminuir Cristo e colocar outros elementos acima de Cristo para que a igreja pudesse ter somente Cristo. É somente pela graça e é somente pela fé. Desde aqui Dentro dos versículos que nós lemos, em dois momentos, Paulo diz estar orando. No, dos versos 3 até o 8, ele vai orar, mas é uma oração de gratidão. Ele diz, eu dou graças a Deus nas minhas orações. E a razão dele agradecer a Deus pelos colossenses é que a igreja dos Colossenses tinha alguns distintivos próprios de uma igreja que nasce da Escritura. Ele fala de um outro momento de oração e agora já não é mais uma oração de agradecimento. Aqui, nesse texto do 9 ao 12, nós vemos Paulo orando, não mais agradecendo por aquilo que a igreja era, mas orando para que Deus desse a essa igreja a capacidade de permanecer naquilo que era e não só somente permanecer, mas crescer frutificar para a glória de Deus. A gente vê, então, nesse texto, três elementos fundamentais que devem ocupar a nossa mente nesse irmão. primeiro é a presença de uma igreja que nasce da pregação do Evangelho pela Escritura e, por conta disso, desenvolve uma fé sólida. Mas Paulo escreve de forma preventiva porque ele tem receio que essa fé sólida, de alguma maneira, seja afetada pelas heresias, pelos conceitos que estavam à volta da igreja de Colosso. O que nos mostra, irmãos, que a ameaça à fé sempre foi uma realidade do cristianismo. O que ocorreu no século XVI é que a fé da igreja já tinha, havido, já tinha sido atingida, porque quando tiraram a escritura da igreja, tudo se desmoronou. Aqui Paulo está falando que essa igreja nasceu do Evangelho, nasceu da Escritura. E por isso ela tinha uma fé sólida. Então a gente tem aqui três elementos. Igreja, Escritura e uma fé sólida. São esses três elementos fundamentais. São esses três elementos de extrema importância para, ser, para serem lembrados neste mês da Reforma. Escritura, Igreja e fé sólida. E os, e os reformadores, como eu disse, lutaram por uma escritura que produz uma fé autêntica. Aqui nós vemos que a escritura produz uma fé genuína e somente por meio da escritura nós vemos nesse texto que a igreja pode preservar e desenvolver essa fé genuína. Então vale a pena a gente analisar esse texto e eu quero basicamente bater em dois lados dele. No primeiro momento, eu quero tratar com vocês aqui sobre a relação da escritura com a fé autêntica. Para gente não deixar que saia da nossa cabeça o brado da reforma, né? Que é somente a escritura que pode dar à igreja o sustento que ela precisa, a fé que glorifica Deus. Então, do verso, 1 até o verso, verso 2 até o verso 8, nós vamos ver Paulo falando que a Escritura é a responsável por uma fé autêntica. Reparem, por exemplo, o verso 3. primeiro momento aqui, Paulo vai orar agradecendo, porque via naquela igreja alguns distintivos, algumas marcas próprias de uma igreja que nasce do Evangelho, que nasce da Escritura uma fé que brotou da escritura e que por isso mostra algumas marcas é, inconfundíveis, distintivas, que são assim o que, as marcas que vão legitimar que de fato a escritura está presente na vida da igreja. A gente vê isso dos versos 3 até o 5 na primeira parte, quando ele diz assim, Demos sempre, damos sempre graças a Deus, Repare. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então ele está orando. Ele está orando agradecendo. E ele está preso. Qual é a razão do agradecimento de Paulo? Ele diz, nós ouvimos a qualidade da vossa fé. Provavelmente o relatório que a Páfras trouxe para ele. E o que o seu discípulo diz a ele. Alegra o coração de Paulo e ele ora, agradecendo, porque vê naquela igreja não grande poderia econômico Ele não vê naquela igreja grandes bênçãos materiais. Ele vê naquela igreja algo que diz a Escritura foi pregada aqui. E o que ele vê naquela igreja que leva a agradecer a Deus? Ele diz: ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então ele viu fé autêntica. Somente a fé, somente Cristo. Essa igreja está pautada. Ela recebe somente a Escritura, ela desenvolve uma fé que entende que é somente Cristo. Primeira coisa que Paulo vai detectar: uma fé autêntica. Segunda coisa, ele vai dizer assim: do amor que tendes para com todos os santos. Isso significa que a Escritura ali pregada, o Evangelho ali pregado, desenvolveu uma fé que leva-os a entender que é somente Cristo, e não só isso, leva a desenvolver um amor para com todos os santos. Aqui a gente está vendo, a gente está sentindo um cheiro de igreja verdadeira. Igreja nascida da Escritura, igreja com fé em Cristo Jesus, igreja com amor uns para os outros. Depois ele vai dizer no verso 5, que isso tudo é por causa da esperança que está preservada nos céus. Aí a gente vê uma igreja que nasce na Escritura, que tem uma fé em Cristo Jesus, que desenvolve o amor pelos um outros e que vive a esperança da glória eterna que há de ser revelada na consumação de todas as coisas na vinda de Jesus Cristo. Eis aqui uma igreja. Eis aqui, talvez, algo que a gente normalmente não está vendo mais nos dias de hoje. Somente a Escritura criando uma fé genuína, somente em Cristo, um amor verdadeiro entre os irmãos e uma esperança inabalável no reino que virá. Isso está cada vez mais raro que nós temos hoje é fé em alguma coisa. Não necessariamente fé em Jesus Cristo. Talvez seja a fé naquilo que ele pode fazer, mas não nele. Vemos hoje, não uma igreja de amor de uns para com os outros. Vemos um cristianismo do século XXI, de atitudes egoístas, de amor próprio, de amor seleto, de amor que escolhe a preferência do objeto a ser amado. Vemos na igreja do século XXI, não uma igreja que põe a sua esperança, na promessa do retorno de Jesus, mas uma igreja que quer usar o poder dele para colocar sua esperança naquilo que pode alcançar aqui. Por isso, irmãos, reforma hoje, voltar às origens. Depois de Paulo agradecer esses distintivos da igreja, ele afirma, isso é muito próprio para nós, ele afirma que tudo isso que ele vê na igreja é fruto da verdade do evangelho. Não vem de outra fonte. Por isso que ele vai dizer a segunda parte do versículo 5, vou ler o versículo todo para você, o 5, para você entender, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes. Então eles ouviram. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A escritura. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça a escritura, porque é o que o Espírito diz, diz pela escritura. E eles então dizem o verso 5, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Irmãos, não é saudosismo, é honestidade. Nós precisamos resgatar isso uma fé que é oriunda da palavra da verdade do evangelho e não uma fé que é oriunda da crendice dos movimentos místicos de hoje do evangelho. A gente começar a perceber o que a escritura diz para nós como ela produz uma fé autêntica que nos coloca na esperança vidrada naquilo que o Senhor trará na consumação de todas as coisas. Um terceiro ponto dessa primeira parte é que Paulo também diz que esta verdade do evangelho é o que produz fruto, produz crescimento, e não somente entre os ensinados. Ele vai dizer no verso 6, evangelho que chegou até vós, como todo mundo, talvez todo mundo da época, talvez. Ou todo mundo para o qual Paulo foi enviado, talvez no contexto do Império Romano daquela, Romano daquela época, o que ele quer dizer aqui é que o Evangelho que chegou em Colossos é o mesmo que chegou em todos os lugares, não há outro, é somente a Escritura, é somente o Evangelho que a Escritura traz. Então ele diz, ele chegou até vós, como também em todo o mundo, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo. Isso significa que não pode haver frutificação, que não pode haver crescimento fora da Escritura, somente a Escritura. Não pode haver uma fé sólida, uma fé que frutifica, uma fé que cresce, se não houver a Escritura, somente a Escritura, somente a fé. E por fim, o apóstolo registra algo muito interessante. Ele diz que o crescimento, os distintivos da igreja, a fé, o amor, a esperança... A palavra da verdade do evangelho, a, o fruto, o crescimento, isto só é possível se a verdade for bem ensinada e bem entendida. Por isso, irmãos, aqui cabe um ponto. Valoriza a igreja que é responsável com o púlpito. Valoriza os pastores que expõem a escritura com detalhe para você entender. Se não houver a escritura bem ensinada, não haverá a escritura bem entendida. E se não houver a escritura bem entendida, não haverá fé sólida. Por isso que ele vai dizer, no final do verso 6 e no verso 7. Vou, repor, vou ler o 6 e o 7 para você. O Evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, ou seja, ali também. Está produzindo fruto e crescendo. Desde quando isso acontece? Diz o texto. Desde o dia em que ouvistes e entendeste. O que? A graça de Deus, na verdade. A graça, irmãos, não é só para ser crida. É para ser entendida. E para ser entendida, ela tem que ser pregada, ensinada, de forma incansável para todos sempre, sempre, todos os dias. Verso 7, ele diz, por que que eles entenderam? Verso 7 é, segundo fostes instruídos por Epáfras, ali tinha alguém que tinha usado presente. Agora, como é uma carta preventiva, ele está orando para que aquilo que faz ele ficar alegre continue na igreja. Desenvolva na igreja. Não seja atingido por aquilo que é falso. Então, já no verso 9, Paulo vai falar da necessidade da igreja não só crer, não só ter amor, não só ter esperança, mas transbordar, crescer, avançar. Veja o verso 9 comigo. Ele diz, por esta razão, por tudo aquilo que eu estou vendo, por tudo aquilo que eu estou orando, por tudo aquilo que alegra o coração, por esta razão... Também nós, desde o dia em que o ouvimos, ouviram Epáfras, relatando tudo isso para ele, desde o dia que ouvimos a fé sólida que está nos Colossenses, aí ele diz, não cessamos de orar por vós. O que prova, irmãos, que a oração é algo para ser feito sem cessar. A liderança da igreja precisa orar sem cessar. Pela fé da igreja, pela saúde espiritual da igreja. Então, repetindo. Por esta razão, verso 9, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E de pedir, ele ora e pede. O que, que ele pede? Será que Paulo está pedindo um carro novo? Será que Paulo está pedindo algo material? Será que Paulo está pedindo para que eles sejam livre da tribulação? O que, que Paulo está pedindo? Ele ora para que transbordeis. A ideia de transbordar é... Aquilo que você não só tem, mas aquilo que flui, que transborda, que te inunda. E o que, é que Paulo quer que transborde na igreja dos Colossenses? Ele diz que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Reparem, irmãos, Paulo está entendendo, está nos ensinando que o que leva a igreja a ser sustentada na sua fé, a crescer, não é só ter recebido a graça e entendido, mas é crescer no conhecimento. É transbordar no conhecimento, não do que nós queremos, mas do conhecimento da vontade de Deus. Ele vai falar isso aos Efésios. Ele vai falar isso aos Filipenses. É uma, um lema e, e é algo para nós pastores aqui compreender. O que nós mais devemos desejar da igreja é que ela transborde no conhecimento da vontade porque transbordando no conhecimento da vontade, ela vai saber lidar com todas as situações da vida. Uma fé frágil, uma fé líquida, uma fé que se esparra, uma fé que se desmancha, é, é uma fé que está hoje tomando o cristianismo do século XXI. As pessoas não suportam as dificuldades, elas desabam, elas desmoronam, elas se deprimem, elas se entregam. Agora, uma fé sólida vindo, vindo do somente da Escritura, vai produzir em nós não somente fruto, mas o desejo de transbordar no pleno conhecimento da sua vontade. Queria perguntar uma coisa para todos nós, mesmo que não tenha resposta, mas é uma pergunta de reflexão. O que, que a igreja do século XXI tem mais buscado? Será que a igreja do século XXI tem buscado crescer no conhecimento da vontade de Deus? Será que é isso que a igreja dos nossos dias está fazendo? Buscando crescer no conhecimento da vontade de Deus. No teu momento devocional, o que, é que você busca mais? Pare e pensa nisso. Isso aqui é a Escritura falando conosco, irmãos. A igreja é um povo diferente de todos os povos. A igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal da terra, a igreja é o luzeiro de Deus no meio de uma geração pervertida. Ou entendemos a Escritura e correspondemos a Deus, ou reforma já, reforma agora. Depois de Paulo falar isso, ele então diz que como que este crescimento no pleno conhecimento da vontade, como ele deve ser feito e o que esse conhecimento da vontade proporciona nos Colossenses e em todos nós. Ele diz, façam isso em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso nos lembra de Paulo escrevendo aos coríntios, dizendo que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Ninguém vai transbordar no pleno, no pleno conhecimento da vontade de Deus com uma mente carnal, com uma mente tomada pelos desejos desse mundo, pelo fascínio desse mundo. É o momento de consagrar nossas mentes, irmãos. É o momento de consagrar o nosso ser. É o momento de consagrar, de santificar os nossos pensamentos termos entendimento espiritual, chega de uma igreja que pensa como o mundo pensa, que interpreta como o mundo interpreta. A reforma quis trazer para a igreja também entendimento espiritual sobre a razão desse povo existir. E ele prossegue vai dizer que o objetivo de tudo isso, desse crescimento, dessa multiplicação, é que a igreja desenvolva uma fé sólida, e que essa fé sólida venha a dignificar o nome do Senhor. Olha o que ele diz no verso 10. Na primeira parte, ele fala que isso é para viver de modo digno, para agradar a Deus. Reparem só, a fim de viver diz, de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Irmãos, isso chega a mexer com a minha alma isso mexe dentro de mim, porque isso me confronta. O Senhor está nos dizendo que a igreja, o cristianismo do século XXI, que nós fazemos parte, precisa voltar a desejar, a viver de um modo digno do Senhor, agradando ao Senhor em todo o nosso procedimento, em toda a nossa caminhada, em tudo aquilo que a gente faz. E aqui vale a pena a gente entender, nós não agradamos a Deus somente quando estamos no pódio. É na dor, na doença. E aqui eu quero dar um exemplo próximo, um exemplo nosso, um exemplo de quem está orando, para quem nós estamos orando toda semana. Eu vou citar aqui uma irmã nossa que está agradando a Deus. Está vivendo de modo digno do Senhor no momento da maior dor da vida dela. Eu estou me referindo a Carminha. Ela no meio da dor, convivendo com câncer, com os médicos dizendo que é difícil, está funilando, Surgiu um outro tumor que impede a gente de tratar. Ela está suspirando o cheiro da morte e ela vive de modo digno do Senhor. Isso, irmão. Perdoa-se as emoções saem pelas minhas palavras. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o Espírito de Deus está nos chamando para viver de modo digno, digno do Evangelho, no momento do sofrimento, no momento da glória, no momento do pódio, no momento do luto, no momento da dor, no momento da pandemia, no momento do isolamento, andar de modo digno. E isso somente com a Escritura, gerando em nós fé sólida, que corte uma fé somente em Jesus Cristo, que amemos uns aos outros e que saibamos que a nossa esperança não está no aqui e agora. Paulo vai prosseguir e vai dizer que isso também faz com que eles vivam frutificando em tudo o que faz. Reparem a segunda parte do verso 10, que ele diz, frutificando em toda boa obra. Sabe o que significa isso, irmãos? A igreja, como diz Paulo aos Efésios, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se gloria. E ele diz, porque nós somos feitura dele, nós somos criados em Cristo Jesus, para a boa obra que ele de antemão preparou para que andássemos nela. E aqui Paulo está falando que nós devemos frutificar, então, em toda boa obra, fruto, fruto que glorifica a Deus. Eu vos escolhi, vos designei para que vales e deis fruto. Vida que frutifica em toda boa obra. Não é uma vida que frutifica nos gritos no culto, nos arrepios no culto, nos rodopios no culto, no misticismo do culto. É uma vida que vai frutificar por onde passa, por onde caminha, fruto exalando o perfume de Jesus por onde passar, mostrando os valores do reino de Deus, por onde coloca o pé, isto é a igreja, isto é o que a reforma traz para nós. E por fim, ele vai dizer que o crescimento do conhecimento deve ser contínuo. Que ele termina o verso 10 dizendo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quem cresce diante de Deus, também cresce diante dos homens, mesmo que não seja reconhecido. Mas quem cresce somente diante dos homens pode não estar crescendo diante de Deus. E esse crescimento não glorifica o Senhor. O crescimento que glorifica o Senhor não é medido pelo nosso poder econômico. Não é pelo, pelos bens que possuímos. A vida do homem não é medida pelos bens que possui. A vida do homem... É medida pelo evangelho que produziu fruto, que produziu fé, que produziu amor, que produziu esperança, que produziu um transbordar no conhecimento da vontade dele, que produz uma vida que vai andar de modo digno, de inteiro agrado do Senhor, que vai frutificar em toda boa obra e ele termina dizendo crescendo no pleno conhecimento de Deus você quer reforma, você quer ser cristão, é isso aqui, ser cristão é isso aqui, e isso traz, isso que Paulo está dizendo, ele vai fechar no verso 11, dizendo que é isso que traz fortalecimento e que traz gratidão na vida, aí você vai ver se é a tua vida de louvor, de murmuração, eu estou vendo irmãos, desculpa eu voltar aqui no ponto, eu estou vendo uma mulher sofrendo com câncer e glorificando a Deus e agradecendo a Deus, eu não estou vendo uma mulher dizendo que nasceu para sofrer, eu estou vendo uma mulher que falando assim, que Deus me perdoe se eu estou sendo frágil nesse momento. Irmãos, isso é um exemplo de fé à nossa volta. Ele vai dizer no verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, com toda longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Aqui a gente vê uma vida de fortalecimento, uma vida de gratidão. Tudo isso é o que, irmãos? É fruto de um evangelho genuíno, vindo da fidelidade à Escritura, produzindo uma igreja, com fé sólida e não líquida. Uma fé que não se dissolve, pelo menos, pelo contrário, ela se desenvolve, ela cresce. Eu quero então partir para algumas lições conosco aqui de tudo que nós abordamos nesse texto precioso de Paulo aos Colossenses. A primeira lição que precisamos trazer para a nossa vida é que por esse texto e por esse texto e por toda a escritura nós entendemos que somente a escritura pode produzir uma igreja com fé sólida. Repito, for, fé sólida é o contrário de uma fé líquida. A fé líquida é a fé, a fé que se esparrama, que se perde. A fé sólida é íntegra, é inabalável, é intocável. Ela é a mesma hoje, ela será amanhã. Ao invés dela se dissolver, ela se desenvolve, ela se desenvolve frutificando. E eu quero dizer para você, e eu louvo a Deus pela reforma do século XVI, que disse somente a escritura. É somente a escritura que pode produzir uma igreja assim. É somente por meio da escritura que nós podemos ter uma fé inabalável. A fé cristã é uma fé cristã. Inabalável Se não for inabalável Não é uma fé cristã Pelo menos não é uma fé cristã autêntica Somente a escritura Você precisa se perguntar Qual o lugar da escritura na tua vida Nossa igreja precisa perguntar Qual o lugar da escritura no púlpito se não houver escritura no púlpito, não tem fé sólida na igreja. Se não houver escritura na tua vida, não tem fé sólida na tua vida. No prim... Na primeira tempestade, a tua casinha desaba porque ela está sendo construída fora da rocha. Somente a escritura. Valorize a escritura. Não resista à escritura. Não se canse da escritura. Deixe ela falar, como eu disse... Paulo fica três anos em Éfeso, ele diz assim, eu não deixei de admoestar a vocês todos os dias no templo e em casa em casa, durante três anos eu vos anunciei o conselho de Deus. Se não houver escritura, não haverá fé sólida. Segundo, uma fé sólida leva ao crescimento, leva à frutificação em todas as dimensões da vida. Paulo vai dizer assim, frutificando em toda boa obra. O que quer dizer frutificar em toda boa obra? Prosperar economicamente? Não! Em toda boa obra você vai manifestar os valores do reino de Deus. Em toda boa obra você vai glorificar a Deus. Onde você colocar a tua mão, as pessoas vão ver Deus na tua vida. No teu trabalho, em todos os lugares. Mas somente, uma escritura que, somente a escritura que produz uma fé sólida e somente a fé sólida pode produzir crescimento e frutificação em todas as dimensões da vida. Por que somente uma fé sólida? A fé líquida ela se desmancha no meio das dificuldades. A fé líquida, no meio da adversidade, se dissolve. A fé líquida vira só discurso no tempo da adversidade, não sustenta. A fé líquida rouba o sorriso. Rouba a paz, a fé líquida faz você perder a paz, enquanto, por exemplo, os Tessalonicenses tinham paz no meio da tribulação. Por quê? Por conta de uma fé sólida, porque lá também foi pregado o mesmo evangelho que foi pregado em Colossos, nos Colossenses. A terceira lição: uma fé sólida só é possível se a escritura for, primeiro, bem ensinada, segundo, bem entendida. É preciso entender a graça de Deus. E aqui vale a pena eu bater num ponto, o cristianismo é mente, o cristianismo é pensamento. Quando Lutero foi chamado a se retratar com a cúpula da igreja romana, ele disse assim, os meus pensamentos, a minha consciência está cativa à escritura. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que os nossos pensamentos precisam levar os cativos. Repare, irmãos, se nós queremos uma fé sólida, nós temos que entender com a mente, abrigar no coração e manifestar no dia a dia. Para isso, a gente precisa entender e para entender, precisa ter que ensine. Então, se você tem um púlpito que ensine, valorize isso, queira isso, deseja isso. Porque o tempo da quarentena também é um tempo que prova as intenções do nosso coração. As nossas fontes motivacionais. Se estamos motivados mesmo pela escritura ou se somos motivados por um encontro social. Porque a tua igreja não deixou de pregar. Ela prega todo dia, ela prega toda quarta, ela prega todo domingo. Se você não pode estar presente, você pode ouvir da tua casa. Se você é aquele que quer ouvir e entender, então para, ouça e entenda. Porque nós temos sido zelosos para explicar, para ensinar de modo que você possa entender. Do contrário, não tem igreja com fé sólida. Uma quarta lição. A escritura, somente ela, produz uma fé que glorifica Deus e que traz contentamento ao crente. Aqui Paulo está dizendo de uma fé glorifica Deus em todos os nossos caminhos, em todos os nossos passos. Irmãos, a fé que tem sido disseminada no cristianismo do século XXI é uma fé em si mesmo. As pessoas estão aprendendo da igreja a crer em si mesmo. Creia que você é capaz, creia que você é poderoso. Você não é poderoso nada. Toda a suficiência tua vem de Deus. A tua capacidade só vem de Deus. Não creia em você mesmo. Você é pecador. Você não tem constância na tua vida. Só a graça de Deus e o Evangelho que pode produzir em vocês uma fé sólida que sustenta você no momento difícil. Então esta quarta lição vai nos dizer que a Escritura, e somente ela, vai produzir não uma fé que nos coloca no pódio, não uma fé que nos faz vitoriosos em momentos, mas uma fé que nos faz entender que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Escritura produz uma fé que visa a glória de Deus e não o engrandecimento humano. A glória de Deus. E aí a gente lembra da reforma, sólida é glória. A glória somente a Deus. Uma vida que glorifica a Deus. Como diz Paulo aos Coríntios, quer com mais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Aquele que se glorie, glorice no Senhor. Porque, irmãos, nada nesta vida é sólido. Somente a nossa fé. Tudo nesta vida é efêmero. O empregão de hoje amanhã pode ser o desemprego. Está cercado de pessoas hoje, não garante que você amanhã não possa estar só. Então, guarda isso. A Escritura produz uma fé que glorifica Deus e uma fé que traz contentamento. Não é uma fé que busca um resultado material apenas, é uma fé que tem contentamento porque ela se baseia numa esperança que está por ser revelada em Cristo Jesus. Quinto e último. A Escritura produz uma fé sólida, mas uma fé que busca cada vez mais o conhecimento da vontade de Deus. A fé cristã, irmãos, é como uma fonte inesgotável. Lembra do que Jesus falou para a mulher samaritana? Quem beber da água que o der, no seu interior vai ter uma fonte inesgotável, uma fonte que jorra. A fé sólida, produzida pela Escritura, vai trazer à tona uma igreja, um cristianismo, que busca cada vez mais conhecer a vontade de Deus. Você que está me ouvindo, eu peço a você, assim, de todo o meu coração, seja honesto. Pergunte para você mesmo se a maior busca da tua vida é buscar o conhecimento de Deus ou você está querendo fazer com que Deus conheça o que você quer. Seja muito honesto. Conhecer a Deus é uma atitude de sabedoria. Estude sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria e revela prudência àquele que pratica. Diz lá o Salmo 11, Salmo 12, Escritura produz uma fé sólida. Mas essa fé não é sólida para nós, ela cada vez transborda e ela busca um conhecimento da vontade de Deus. Quem busca o conhecimento da vontade de Deus vai desejar sempre a Escritura, vai desejar sempre a Igreja vai desejar sempre aquilo que Paulo falou. Eu não tenho nenhum desgosto e eu sei que é proveito para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Isso nos leva, irmãos, a conclusões, com aplicações. E Eu quero concluir esse meu sermão nos chamando de volta à Escritura, de volta para uma fé sólida, Analise você mesmo que me ouviu e veja qual é o teu relacionamento com a Escritura. O dia tem 24 horas. Dessas 24, você deve descansar 8. Existem outras 16 horas que você precisa, então, administrar suas tarefas. Eu quero saber de você, na administração das suas tarefas diárias, qual o tempo que você separou para buscar o conhecimento de Deus, buscar a Escritura? Você consegue separar dez minutos do teu dia para ouvir o Evangelho da Verdade sendo pregado? Você consegue separar? Então, eu quero concluir com essas aplicações bem práticas, que em nossas vidas nós possamos buscar a Escritura. Buscar uma fé sólida que dela deriva. A fé sólida deriva da Escritura. Se não tivermos, irmãos, parece uma coisa simplória, mas é profunda. Se você e eu não tivermos envolvimento com a Escritura diariamente, nós não desenvolveremos uma fé sólida. Por quê? Porque Jesus falou que o homem não vive só de pão. O homem vive da palavra que procede da boca de Deus. O teu corpo não fica sem comer. O que a tua alma vai ficar sem a Escritura? Como é que você quer ter uma fé sólida distante da Escritura? Somente a Escritura. A gente tem feito a nossa parte pregando, ensinando no púlpito, diariamente. Nós estamos parecidos com Paulo em Éfeso, no templo e de casa em casa, pregando todos os dias. O que, é que você está fazendo com isso? Outra coisa. Eu concluo dizendo que ou suplicando para que em nossas vidas possamos crescer na fé em Cristo Jesus, no amor para com os nossos irmãos e na esperança. Os irmãos que estão ao nosso lado é para serem amados, porque nós somos o espelho de Cristo. amai vos uns aos outros como eu os amei. Possamos crescer na fé, no amor, na esperança que Cristo virá, que haverá um fim, que haverá um esfecho em toda essa história divina que está sendo contada desde a criação até a consumação. Que a nossa igreja, ou que na nossa igreja, melhor dizendo, não falte a verdade do Evangelho, quer seja no púlpito, quer seja de casa em casa, quer seja individualmente, quer seja nos nossos lares. Que possamos desejar ardentemente isso. Que possamos valorizar, valorizar do fundo do nosso coração. E não resistirmos àquilo que Deus está falando conosco. Não resistirmos à verdade do Evangelho. Ainda concluindo e aplicando, eu digo para nós que a nossa fé seja para glorificar a Deus. Seja para buscar a sua vontade, irmãos. É tão claro isso na Escritura. A nossa fé não é para tirar proveito de Deus. É o que nos possibilita buscar a vontade dEle. Buscar a Deus. Buscar a vontade dEle não a nossa. Uma fé para Deus e não a fé para nós mesmos. Por último, eu digo que é possível que neste tempo, em que nós lembramos da Reforma Protestante, nós sejamos chamados a uma conversão? Não resista ao que eu estou falando, não ignore o que eu estou falando, não tenha como absurdo o que eu estou falando. Eu acho que nós estamos sendo chamados para nos converter. Pastores como eu precisamos converter ao Evangelho, a um púlpito sadio, aquilo que Cristo fez, a um Evangelho para a glória de Deus e não para a glória humana. Paulo fala aos Efésios que o Evangelho é o Evangelho da glória de Deus, não é o Evangelho da glória humana. Então, nesse tempo que estamos lembrando da Reforma, assim como a Reforma chama a Igreja para conversão no século XVI, eu creio que a Reforma é do século XXI, o Senhor também está chamando a Igreja para uma conversão. Converter a quê? Nos converter à Escritura. Nos converter para que tenhamos uma fé sólida. Nos converter para vivermos para a glória de Deus como diz o lema da reforma sólida ou glória a ele só a glória queria que você que me ouviu fechasse seus olhos aí onde você está não resista ao que você ouviu arrependa-se arrependa-se avalie a qualidade da tua fé diga para você que fé que você tem é líquida ou sólida qual a tua relação com a escritura o que você faz quando ninguém está te vendo? No teu dia a dia, ninguém está te vendo. Na igreja todo mundo te vê. Nas redes sociais todo mundo te vê. Você pode falar grandes coisas, você pode falar que está com saudade da igreja, que está isso, que está aquilo, no dia a dia. Como é a tua fé no dia a dia? Talvez a gente tenha que buscar um caminho de arrependimento, sim, irmãos. Mas isso tudo não é demérito nosso. Pelo contrário, é... Humildade, simplicidade, pureza e o entendimento que é a glória dele. A Deus nós louvamos o teu santo nome e diante de tudo que nós ouvimos aqui, com o coração cortado, com o coração quebrantado, com a mente confrontada nós pedimos que o teu Espírito venha produzir em nós arrependimento genuíno e uma fé em Jesus Cristo para que possamos de fato nos converter em pleno século XXI nos converter e voltar conversão Senhor é um retorno é um retorno à Escritura. É um retorno para ti. É um retorno para uma fé sólida. Ó Deus, não permita que essa palavra não. que ela encontre corações desejosos de ovelhas, Senhor. Que o teu espírito haja de uma forma tão poderosa que quebre as resistências. Os corações cauterizados. As mentes que resistem as mentes que já estão ocupadas com suas pré-compreensões, caiam por terra. Prevaleça o teu querer, Senhor. Prevaleça a tua vontade. Leva-nos a um caminho de arrependimento, Senhor. Faça valer, ó Deus, o grande intuito daqueles reformadores, que não era destruir a igreja, era levar a igreja de volta para a Escritura, de volta para a verdade, de volta para Cristo. No nome de Jesus que isso aconteça conosco, Senhor. Nossos lares, nossos filhos, os pastores, membros, ministros, músicos, diáconos, todos nós possamos entender que o teu Espírito está bradando, que teu Espírito está nos convencendo, e nós queremos retornar à Escritura para que, de fato, tenhamos uma fé sólida, que não escorre como líquido no meio das adversidades, e que, em tudo, o Teu nome seja glorificado. Senhor, também nós reconhecemos que a vida nos fragilizou. Por isso, eu oro pelos meus irmãos, para que eles sejam restaurados, que eles sejam fortalecidos, que o Teu Espírito venha trazer um avivamento em cada um deles, que palavras como essa surtam, a oh Deus, o efeito, produzam aquilo, Senhor, para o qual ela foi designada. Que saiamos mais santos, mais devotos, mais sinceros, mais honestos diante de Ti, com o cristianismo que glorifica o Teu nome. Assim nós oramos, assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.